0: 欢迎收看《一说春秋》。大概是我们前面讲王室的时候，总是在说王室权威下降了，又下降了，下降到冰点了，冰点以下了。哎，等等，这样话说了太多了。所以呢，有朋友问我说：“周王室就没有中兴之君吗？”太憋屈了，得需要有人能雄起一把。所以呢。我们本期做这一期节目来讲讲周王室的中兴。当然，我们大凡对中国历史稍有了解的人，基本上啊大的朝代都是经过了这么几个国君的过程：首先开国之君，接着无为之君，再是改制之君，然后盛世之君，守成之君，最后中兴之君。然后呢，亡国之君，哎，基本上都是这个过程。我们拿汉朝西汉来举个例子，开国之君汉高祖刘邦，然后楚汉相争，击败项羽，然后呢，把国内的这些异姓王通通都消灭掉了。最后白马盟誓，说是非刘姓称王者，天下共诛之。哎，这一下建立了大汉王朝，这是开国之君。紧跟着后面呢，就是。汉文帝刘恒，属于是无为之君，行所谓黄老之治，就是学的皇帝和老子这一套东西，与民休息。所以呢，慢慢慢慢，这个汉朝啊，本来在一个战后非常贫瘠的这样一个状况，慢慢慢慢财富积累起来然后到了汉景帝刘启的时代。刘启呢，就是改制之君，改什么制呢？就是要改前朝的弊端。那么前朝弊端是什么？汉朝之前是秦朝，但是秦朝时间很短。再往前推呢，就是东周，也就是春秋战国时代。当时最大的问题就是诸侯的问题，整个国家被分成了非常多的诸侯，然后每一个诸侯呢，他有下面自己一块地方。所以时间长了，这些诸侯实力强大了，就开始影响中央的政权。所以周王室在春秋战国的时候，一年比一年差，一年比一年差，原因就是这个。所以呢，汉朝建立了之后，他没有办法一上来说我就拒绝分封制，这个是不行的。他一开始的时候分封了一批异姓王，当然在刘邦的时候，异姓王都被消灭掉了。刘邦说这个。非刘氏称王者，天下共诛之。哎，说这一套话，实际上呢，是把异姓王干掉之后，封了一批同姓王，也就是刘姓的这些王。这些王一开始的时候当然没问题啊，都是自家人，大家都高高兴兴。可是到了汉景帝刘启的时候就不行了，每一个人都开始争抢势力，最后对汉王朝这个中央这一支形成了影响。所以呢，汉宁帝。搞了八国之乱，把这些同姓王通通都消灭掉了。一直到汉武帝初年的时候，然后搞了推恩令，哎，最后把这个问题解决掉了。也就是从汉朝开始往下，就不再有以前诸侯这些问题了。所以呢，我们说汉景帝可以认为他是改制之君。然后紧接着汉武帝，大家就最熟悉了，刘彻，他是北抗匈奴。南击百越，哎，算是开创了这个整个汉朝，甚至说整个中国的基本版图，就是汉武帝时候搞的。所以我们说汉武帝他是盛世之君。紧跟着呢就是汉昭帝，就汉武帝的儿子汉昭帝刘弗陵。刘弗陵这个人呢在位时间比较短，所以呢没有做什么大的政策调整。我们可以认为他是以守城之君，就是以前。汉武帝搞了这套东西，他到到他这儿，然后呢，他总结总结，分析分析，哎，基本上还是继承一下来这样的，然后就到了汉宣帝刘病已的时代。刘病已，哎，其实也叫刘询，因为“病已”这个字啊，太容易产生避讳，很多人因为撇的时候不小心说“我生病了”，坏了，你这是犯了忌了，就要被治罪，所以呢，刘病已就改名叫刘询。刘询就是汉朝的中兴之君。那他做了什么呢？首先看刘询的问题是什么。虽然在汉景帝的时候已经把诸侯的问题解决了，但是汉朝还有一个非常大的问题，就是外戚干政的问题。什么叫外戚啊？就是皇帝的老婆这一系的，就叫外戚。大舅子、小舅子，哎，这都是外戚。外戚到了刘询的时代，力量已经非常强大。最著名的外戚莫过于霍光，霍光迎立了两个皇帝，废掉了一个皇帝。你看，作为大臣随便来废皇帝这种事情，可见他的权柄多么大。那刘询呢？他呢继位的时候，就是由霍光拥立起来的。继位的初期的这个阶段呢，受到霍光非常大的压力。他跟霍光两个人一块坐车出去的时候，坐在霍光的旁边，刘询是不敢随便说话的。你想，作为皇帝啊，坐在大臣的旁边，竟然自己不敢说话，就可见霍光的权威。结果后来霍光死了之后，霍氏家族造反，然后。刘询就一口气把霍家全部都灭掉，所以我们说啊，刘询他作为中兴之君，从整个汉朝的历史上来说，他实际上是打压了外戚的势力，所以呢，让汉朝在中间这么一个时期，皇权重新崛起，但是，他没有解决外戚的问题。所以到了他的后代，像汉元帝、汉成帝，哎，这个时候外戚的势力又在兴起。最后呢，西汉就被王莽给灭亡了。王莽是谁啊？王莽就是外戚。所以中兴之君呢，看似是在盛世之后，然后经过了一段这个政权比较疲弱的时期，然后突然雄起了一把，但实际上呢。他不能解决这个王朝根深蒂固的问题，他只是让各方做一些妥协，然后安抚一下，仅此而已。然后我们再回到我们周王朝的问题上，周王朝有没有中兴之君呢？有，这个人呢，是就是西周。第十一任天王叫做姬靖，有意思的是啊，他的谥号也是宣，就和汉宣帝一样，他是周宣王。姬靖到底面临着什么问题，或者说他要弥合什么问题呢？这个，他从他的父亲，周王朝的西周第十任天王姬胡说起。西湖啊是一个非常有能力、有手腕、有魄力的人，敢干事儿。他呢发现了周王室一个非常大的问题，就是王室和诸侯的问题，主要表现在呢，王室权力太小，但是义务太多。举个例子，比如说现在王室要打仗。说召集诸侯一起去打楚国。那么出钱的是谁呢？出钱的是王室。可是打下来地盘之后呢，这些地盘就会分封给这些诸侯，尤其是楚国周边的这些诸侯就分封出去了。所以王室打了一仗之后，基本上得不到什么好处。这也就是为什么几乎之前。几任有几任的天王，不停地出击，打来打去，打来打去，最后呢，让王室的财政负担非常的大。而在权力方面呢，当王室强势的时候，我说，哎，大家一块儿去打楚国，哎，这些诸侯，好好好，都去了。可是王室一旦衰弱，一旦虚弱不堪的时候，一旦没钱的时候，一说大家一块儿去打楚国，就没有人理睬。这个时候呢。王室可以 说：“ 哎， 你不听我的话是 吧？ 那我下一道王 令， 我讨伐 你， 没问 题， 把这个国家给打下来了。可是按照当时的习 惯， 你讨伐的是谁 呢？ 讨伐的是不听话的这一任国君。你把这一任国君拿掉 了， 可是他的儿子 呢， 还会继续继承这块土 地， 还是这块土地的国君。所以王室出人出钱出 力， 打了半 天。” 最后呢，只能换来几年的顺从。那你说这王室多惨？有人可能说啊，说那你不活该吗？谁让你周王室开国的时候分封天下，天王一高兴把土地全分给诸侯了，你当时不分不就完了吗？这个我们要说啊，分封诸侯这个事情听得好听。但实际上呢，只是说在地图上画一个圈说哎，这个地方就是你的，你去吧。可是这个地方呢，都不属于周王室统领的地方。比如说像我们说最熟悉的江上姜子牙，当时分封齐国在营丘这个地方。姜子牙老头七八十岁了，然后往营丘走的路上，又说哎呀，不行了，太累了，歇一会儿吧。可是，在旅店里面，就有人问他：“说，哎，您老人家你要去哪儿啊？”哎，姜子牙说：“你看我分封到营丘这个地方，觉得还挺高兴。”然后别人就说：“说，哎，你分封的地方，你不赶快到你的国家去，你就不怕别人抢你的吗？”姜、哎、子牙一想：“哎呀，真的是啊，赶快小行夜宿，我连休息都不敢休息，就跑到营丘。果然，营丘有一个来国，跟姜子牙去争营丘。”我们现在一说啊，赢丘那是在山东啊。一说 GDP 全国第一，对吧？鱼米之乡是好地方，分封到这么好的地方。可是，在当年的时候，那是东夷之地啊，是蛮夷之地啊。姜子牙他们一家弄一个茅草的破屋子支起来，然后就开始开垦土地，然后召集附近的民众，最后辛辛苦苦打造出来一个强大的齐国，容易吗？你难道说当年分封的时候就跟你商量好说，哎，你这块地给你五代或者十代之后，我王室要收回，你开垦好了之后我就要收回，那谁还去干呢？谁还要地啊？所以说是由王室分封的，但是这块土地上的财富是被分封的人一代一代用鲜血和汗水换回来的。所以你要是说，我看你。不顺眼，我把你灭掉了，我就把你土地收掉了，这个是不行的。如果王室这么着干的话，那么诸侯可能就要群起造反，所以这个是一个死结。那么几乎看到了这个问题之后啊，他觉得如果不解开这个结，那么王室必然是越来越衰弱的，因为你总是不停的多出钱，然后呢少得利，你说能不衰弱吗？肯定是要衰弱。所以呢。几乎就希望把权力向上收，做集权。这个事情要说起来啊，和后面我们说战国时代的那些国君要做集权，秦始皇时候要做集权，以及大一统秦汉以下中国要做集权，其实思路都是一样的。而且我们要注意啊，不是光中国人这些皇帝、国君喜欢集权，任何一个国君。都喜欢集权。举个例子，比如说像英国历史上有一位国君叫做亨利二世，他当时面临的问题和几乎面临的问题如出一辙啊，都是这个问题啊。所以亨利二世他也想要做集权，但是他跟中国像秦汉以下这些做集权的皇帝来说的话，最大的区别是，他想集权，他集不了，那怎么办呢？他只好一条权利一条权利一条权利的想办法往回收。亨利二世做的最成功的，就是成功的收回了司法权。当时啊，在英国，每一个贵族自己有一个贵族法庭，然后他的封地上所有的这些法律纠纷、法律事务都在贵族法庭，在他的贵族法庭里面来裁决。但是这时候就出现问题了，如果这个贵族侵害了他的封地里面的某一些的这些民众的权益，那这些民众跑到他的法庭去打官司，那能打赢吗？肯定打不赢，所以就造成了很多的不公。亨利二世呢看中了这一点，然后当时他就搞了一个王室法庭，然后跟全国的老百姓说：说如果你们在贵族法庭得不到公道的话，你就来我的王室法庭，我的王室法庭更公道。为什么呢？是因为我王室法庭准备了十二位德高望重的贵族，你过来申诉，由这十二位贵族替你裁决。虽然说啊，这十二位贵族到最后裁决的时候一定是偏向于贵族的，但是起码不会像在贵族法庭里面进去之后肯定赢不了。所以呢，全国这些民众一看，哎，那我不如到王室法庭去打官司，没准打赢呢。这样的话，贵族封地上自己自己盈利的这些法庭，后来慢慢就没有人去，没有人去打官司，他就没有用，就废弃掉。了。这样的话呢，王室将司法权收归到了王室来。值得一提的是，由这十二位贵族所创立出来的这一套制度，后来流传下来，就是我们现在经常会看到的陪审团。当 然， 这个是题外话。不过我们说 啊， 就是你 看， 亨利二世他也是绞尽脑汁想办法往上集 权， 只不过他能力有 限， 所以他能集的有限。那么我们再回来说到这位基 胡， 他要想集 权， 那自然底下这些诸侯 们， 他的甚至畿内的这些封臣们都非常的不 满， 然后大家沸沸扬扬都要反对 他， 那几乎就急了。说这也不行啊！说你这玩意儿，你天天都都这么着反对我，那我的政策执行不下去了。所以几乎就找了一个巫师，在附近监督议论，说你谁要是敢反对，谁要是敢骂我，我抓住之后就、呃、斩立决，杀无赦。这一下大家都害怕了，没人敢说话。可是我们都知道那句老话。叫 做“ 防民之 口， 胜于防 川”。你这么着监督舆 论， 你让大家都憋着不说 话， 那能不出事 吗？ 果 然， 三年之 后， 几乎就被诸侯、被国人暴动把他给赶走了。后来 呢， 几乎在齐这个地方待了十四 年， 然后死掉 了， 再也没有回到王室来。那时 候， 王室这时候没有天王了。哎，出现了一个前所未见的一个状况，就是王室没有天王，而这个天王他因为他是在王室以外，所以呢，你也不能再立一个新的天王，因为他是合法天王，所以大家只能等他的死。可是那王室的事务谁来管呢？哎，就是由诸侯来一起管理，这就是我们说的共和元年。等到姬虎死掉之后，姬敬上台之后，姬敬干了什么事情呢？他首先是把诸侯共和这个局面给破掉了，重新恢复了由天王来统管王室这么样一个局面。然后，姬靖还是希望能够延续姬胡的政策，可是呢，姬胡那一套完全行不通，所以他采取了另外一套措施。就是先做人口普查，可能有人会说啊，说你这人口普查，这和集权这有什么关系吗？那没有关系啊。我们要说啊，有关系，因为在那个时代的时候啊，天王他是把土地分封给诸侯，诸侯再分封给大夫，大夫再分给士，士再有平民附近人来耕种，这么一层一层的分封下去之后。啊。在最上层的这个天王，他其实他不知道手底下有多少民众，有多少田地，他自然也就不知道收多少税，也不知道该找谁收税。征兵的时候也不知道兵员在什么地方，什么都不知道，全部依赖于下面的这些封臣诸侯，依赖于这些人。他们说啊，我现在今年这个欠收了，没没钱了，所以我这个提供不了兵员了，提供不了税收了。那他就提供不了，因为你也不知道他下面什么情况，所以人口普查这个事情是摸清楚自己手里面到底有多少地、多少人，这样的话呢，你才可以相应的制定政策，才可以去制衡这些诸侯、这些封臣，所以这个实际上是权力上收的一个基础措施。但是，激进也就是做到了这一步而已。很快，姬靖死掉了。然后呢，他儿子瞎搞，最后西周就灭亡掉了。所以，我们说啊，中兴之君，他呢，只能是弥合之前的一些问题，不能真正的解决问题。因为基靖他虽然恢复了王权，然后重新让天王能够管理王室，并且呢，还做了一些准备的动作，哎，做人口普查，做什么的？可是呢，他解决不了王室和诸侯之间的问题，所以这一下划到了东周来。东周就是我们进了春秋之后讲的东周，一任天王姬依旧，他呢实际上也是想延续激进的政策，但是呢，姬依旧当时麻烦传身呢，那边在原来西周的地盘上还有一个小天王在那儿，所以为了要打击小天王。依旧不得不依赖于诸侯的力量，比如说像依赖郑国，用郑国作为打手，附近去消灭不反对他的这些人。到了二任天王姬林的时代，姬林就又开始做当年姬靖做的事情，就是让天王来管理王室。所以呢，姬林一直不停的跟郑国之间龌龊不断。引入国国，然后制衡郑国，后来把郑国直接赶出王室，然后又趁机把国国赶出王室，这样的话，最终呢，在吉林的时代做到了激进时候王室的状态。但是，这个时候形势已经发生了改变，因为在激进的时代啊，王室的王基是非常大的，他只要激进。只要让内部统合好，我内部不分裂，我就有强大的力量去震慑诸侯。所以呢，姬敬当时搞人口普查也好，搞什么也好，他最终是希望能够让王室自己统合好之后，然后来震慑诸侯。可是呢，到了姬林的时代不一样了，王室王姬地盘很小。相对于当时的这些大国来说，比如像齐国呀、鲁国呀、郑国这些国家来说，实力相当，甚至还不如。那你这时候，即使你做人口普查，你在王室里面，你说一不二，集权的到集权的到极点，又能如何呢？还是打不过人家、啊。呀。所以，王室如果想要能震慑诸侯，你至少你在实力上能盖他一头。但是王室要增强实力，就有一个非常尴尬的问题。首先，我们知道分封制，这是由王室制定，并且王室是作为分封制的守护者、仲裁者这个角色出来的。那我不能说我王室现在啊虚弱了，我想要增强一下实力。那么以前分封给你们的土地，哎，都还给我，还给我，还给我，怎么可能呢？我们可之前也说了。土地都是别人一代一代这么着开垦出来的，你说要就能要回来吗？你要不回来，你要不回来的话，那你就不能去吞并那些小的国家，你自己分封出来的国家你就不能吞并。可是诸侯不一样啊，你看像鲁国这样的国家，大家觉得斯斯文文的，可是他今天吞并一个小国，明天吞并一个小国，他也吃了很多啊，否则他不可能成为相对来说的大国。那你王室不能吞并，你王室怎么能强大？呢？当然，王室还有一条路，就是在王姬的周围，也就是洛邑附近，还有很多的蛮族。王室可以说我出兵把这些蛮族消灭了，这样的话一点一点的地盘不就变大了？但是王室能打得过这些蛮族吗？打不过。那王室当然可以，我说号召，比如说郑国、鲁国，哎，你们来帮我，咱们一块把这些。蛮族给灭掉行不行？当然可以啊，但是问题是，你把这些蛮族灭了之后，大家怎么分利益？你出力出了小，别人出力出了多，然后别人又是臣子。如果说郑国帮着你把这些蛮族灭掉了，郑国说：“哎呀，这些地方是不是分封给我呀？你看我立了这么大的大功，王室能不分封吗？这样你岂不是引狼入室吗？让郑国一点一点侵入到……”本来应该是属于王姬，或者至少是王姬和诸侯之间缓冲地带的这些地方，这能行吗？这个也不行。同样的，王室也可以号召说：“我们一块去打楚国吧，打下来的地盘大家分。”国离你那么远，打下来的地盘王室能吃到吗？王室吃不到。所以说来说去啊，王室和诸侯之间的实力越来越大。因为王室缺乏增强之道，他没办法变强啊，更重要的是，王室还在不停的变弱，因为他是分封制的倡导者。什么叫分封制啊？分封制就是我有十个县，然后呢，你帮我干活，你有功劳我就分给你一个县；他帮我干活又有功劳，我又分给你一个县。所以我的地盘总是在不停的在减小，因为不停的分封出去了。所以我们看。后面王室对于整个国际间形势影响越来越小的时候，一旦王室出事都是什么事啊？都是内部纷争啊，要不然就是争权，要不然就是在争地，以至于到了春秋末年，两个王子争争来争去，后来天王烦了，说算了，那我把王基一分为二，你们一人一半算了。结果到了战国时代，周王室就变成了。一个小的西周国，还有一个小的东周国。你想，本来已经很弱，还要这么着分裂。所以，我们说啊，如果从整个周王朝的时代来看的话，那么王室能称得上中兴之君的，就是我们说的西周第十一任天王姬靖。而从东周之后，虽然这些天王，也有心能够延续激进的政策，但是呢，已经有心无力了。那么王室呢，只能是不停的衰落，不停的衰落，不停的衰落，永远没有雄起的时候。这个啊，其实和到了春秋时代时候，很多固步自封、墨守成规、不愿变革的那些被灭亡的国家，比如像国国、像虞国这些国家是一样的。王室跟他们的区别，只是王室所面临的境遇更加尴尬而已。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。